1: ¿Te gustaría recibir la visita de mariposas y colibrís? A estos animalitos les encantan las flores. Así que si incluyes algunas lavandas y más plantas con flores llamativas en tu jardín, los polinizadores no tardarán en visitarte. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y me encuentro con mucha intriga al respecto del programa de hoy, pero como siempre, con mucho gusto de acompañar a la doctora Clementina Equiba. ¿Tú cómo estás hoy, Clementina? Muy bien, Mariana.
0: Como dices, pues, intrigada, porque hay organismos que de repente vemos y dices, no, no puede ser esto, ¿no? Y hay mitos y leyendas y, y malas impresiones de algo que desconoces. Entonces, bueno, vamos a hablar, para que no esté nuestra audiencia con la expectativa, vamos a hablar de los cara de niño, que son un grupo de insectos súper interesantes, de los cuales yo he aprendido ya el día de hoy para preparar este programa. Y tenemos el gusto de que nos acompañe Alejandro Saldívar, que es biólogo de la UNAM y curador de la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de nuestra universidad, para que nos hable de este fantástico grupo de insectos.
2: Bienvenido, Alejandro. Gracias, Clementina Mariana. Muchas gracias por su invitación al programa.
1: Muchas gracias por acompañarnos Y bueno, pues a ustedes que nos escuchan Quédense porque vamos a conocer más Acerca de los cara de niño Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable Empezamos El Instituto de Ecología de la UNAM Y Radio UNAM presentan Toma segundos Destruir lo que ha crecido en años Toma horas Devastar lo que se ha formado en siglos Qué gusto que continúen con nosotros en este habitare en el cual les comentábamos, vamos a conocer más de los cara de niño. Que justo antes de comenzar este programa, Clemen teníamos la duda de cómo se dice el nombre de este peculiar animalito en náhuatl y su nombre es whistley y justo como decías al inicio, hay muchas historias alrededor de este animalito que si te lo encuentras no lo veas a los ojos o que si tiene algún tipo de veneno también que te puede matar. Es decir, tiene muchas historias a su alrededor, pero no lo conocemos lo suficiente.
0: Exactamente. Y bueno, yo creo que de las cosas que yo recuerdo con más impresión en mi infancia es encontrarme frente a frente con un cara de niño y dije, bueno, ¿qué es esto? Como en mi casa siempre tomábamos a la naturaleza como algo normal, pues solo le saqué la vuelta y seguí mi camino, no supe hacia dónde se fue pero creo que, que son animales muy interesantes de los que nos va a platicar un poquito Alejandro para aclarar estas dudas y decirnos por qué están, en dónde están y en dónde están, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Alejandro, empecemos por eso, ¿qué son los cara de niño?
2: Sí, mira, eh, gracias Clementina. Mira, los cara de niño pertenecen a un grupo de insectos que conocemos a un orden que se le, le llama ortóptera, que en, en este grupo se encuentran grillos, altamontes, esperanzas. Los cara de niño pertenecen a una familia, a un grupo que son endémicos del continente americano. Hay dos géneros descritos, dos géneros reconocidos de cara de niño. Uno de ellos habita desde el sur de Canadá hasta el sur... De Estados Unidos, norte de México Y el otro género que es a los que nosotros conocemos Que es el género Stenopelmatus Habita desde el norte de México hasta Panamá Y con una especie en el norte de Ecuador Entonces es un género que actualmente tiene aproximadamente 18 especies descritas Pero en años recientes hemos venido haciendo estudios moleculares morfológicos Y la diversidad, el número de especies es mucho mayor
1: Wow Cuéntanos un poco acerca de las características que hacen tan peculiar a este animalito y sobre todo para que entendamos cuando nos lo encontramos, por ejemplo, en un patio o cruzando en una acera como ahora nos contaba Clemen, ¿qué es lo que están haciendo? Porque físicamente pudiesen parecer una hormiga muy gigante, sí. ¿no? Se parecen mucho y no sé si, por ejemplo, lleven a cabo una labor como ellas. O sea, ¿qué es lo que hacen ellos dentro de la naturaleza?
2: Sí, mira, las especies del género Stenopelmatus, este género que se encuentra distribuido principalmente en Mesoamérica, son organismos fosoriales, esto es, pasan la mayor parte de su vida eh, bajo la Tierra. Y de hecho, la mayoría de las veces que la gente lo ve, por ejemplo, en el Valle de México, ya les hablaré un poco de la especie de aquí del Valle de México después, cuando los vemos es en época de lluvias, y es simplemente porque se inundan sus galerías y pues tienen que salir, y es cuando nos los encontramos de no ser así, es muy raro encontrarse con estos organismos. Son organismos que son bastante resistentes, resilientes a la, a la actividad humana, eso lo vemos aquí en la ciudad de Mico también, en donde a pesar de la urbanización, en muchos jardines donde, donde haya un área verde, pues ahí probablemente haya un cara de niño. Poco se sabe, eh, a pesar de ello, poco se sabe acerca de su biología, eh, de la mayor parte de los de la información biológica que se conoce de estos organismos provienen de las especies de Estados Unidos del otro género. Uh -huh. sí. Ajá.
0: Y, y, y bueno, empezando uh -huh. porque cómo estudias estos animales y cómo llegaste tú a ellos, sí. ¿no? porque bueno Buscando información, me enteré que tú trabajabas primero con anfibios y reptiles <risa> y diste un, un salto cuántico y ahora trabajas con insectos, pero ahora además con un grupo que es difícil de estudiar porque, como dices, están enterrados. ¿Cómo, cómo le haces para trabajar Uy, con ellos?
2: sí, el, 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 brinco que he dado con diferentes grupos de organismos es pues la, la curiosidad, un poco la, la, la vida misma que te va llevando. ¿No? Yo empecé mis estudios con de, en, en entomología en el doctorado, antes trabajaba con anfibios y reptiles en la, en la licenciatura, en la maestría. En el doctorado y de hecho con lo que me especializo es con avispas parasitoides, que luego les hablaré de ese no, tema bueno, que también es fascinante. Claro. Pero resulta que como habitante de la Ciudad de México, yo nací aquí, como buen chilango, pues hay algunos organismos, plantas, animales que son pues característicos de la, del Valle de México, entre ellos el cara de niño, ¿no? También los chapulines que también trabajo con ellos. Entonces son como mi grupo, llamémosle hobby, ¿no? porque las avispas con las que trabajo son muy pequeñitas, que ni siquiera las podemos ver a simple vista. Entonces yo quería también trabajar con otros organismos, insectos, y siempre me han fascinado los cara de niño. Y cuando empecé a estudiar un poco sobre ellos, me di cuenta de que casi no se sabe nada acerca de su taxonomía, de cuántas especies hay, en dónde se distribuyen. Eh, la mayoría de las especies que se conocen se describieron hace más de un siglo. ¡Guau! Wow.
1: No, pues es muchísimo tiempo. A mí me sigue pareciendo muy curioso cada que se menciona cara de niño, como que el nombre de verdad es que además cuando lo ves, sí te pones a, o sea, sí te preguntas si de verdad tiene cara de un infante o no, de dónde salió su nombre, ¿no? Pero ahora que mencionas que está muy poco estudiado, me pongo a pensar que al menos la tierra dentro de la Ciudad de México, claro que cambia cuando hay construcciones o que alteran ciertas zonas y tampoco se sabe cómo esto les esté afectando. ¿Tú cuál crees que sea el panorama para ellos? ¿Es que también el hecho de que estén bajo tierra los salva, por así decirlo, de nosotros, o
2: tampoco? Pues sí, sí, definitivamente sí, ¿no? que pasen desapercibidos. Sin embargo, al igual que todos los insectos en el planeta, estamos viendo, a pesar de que es muy difícil saber eh, con precisión qué tanto estamos perdiendo de, de las poblaciones de insectos, basta solamente pues hablar con gente pues que ha vivido muchos años aquí en la ciudad de México para saber que las poblaciones de muchos insectos y de eh, pues están cada vez reduciéndose, ¿no? Sí, claro, la, el... te
1: los cuentas, te los encuentras menos frecuente. Claro. Sí, bueno, y una de las obras
0: de la técnica de trabajo de todos los desarrollos urbanos es pues levantar toda la tierra y luego rellenarla con cascajo, que no me odie quien el arquitecto que me esté odie, que me esté escuchando con este método, pero eso obviamente perturba mucho.
2: Sí, definitivamente. Y, y otra cosa, también lo que mencionaban al principio, lamentablemente este insecto tiene una reputación muy mala, ¿no? Por su aspecto, las patas tienen espinas, las mandíbulas son muy grandes, de hecho si lo queremos agarrar pues te puede morder. Defendiéndose, claro. Obviamente.
1: Pero es venenoso, no, que también es. No un...
2: nada, no, no es venenoso para nada. Lo que pasa es su que aspecto, ¿no? El aspecto que tiene, pues el color rojizo en, y negro, la especie, la especie de México, del Valle de México, pues lo hace intimidante y, y por eso se ha ganado una reputación muy mala. Pero es completamente inofensivo. Claro.
0: Y es grandote, ¿no? ¿Cuánto sí. mide? Como unos cinco,
2: 10 no centímetros. La, la, las hembras, que son las mayores. Unos 6, 7 centímetros fácilmente.
0: Claro. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que sí producen ruido, un poco como sus parientes cercanos, eh, los grillos, pero no escuchan. No, ¿no? Entonces cuéntanos sí, un poquito de eso.
2: Sí, es, es a diferencia de los grillos, que es otra familia dentro del grupo del orden de los ortópteros, los grillos estridulan utilizando sus patas traseras. Los cara de niño no producen esa estridulación, ese sonido con, con las extremidades, sino que usan su abdomen para pegar en la tierra y hacen un tamborileo que es. De hecho, podría decir que nadie lo ha Es muy, muy poco perceptible. De hecho, un investigador en Estados Unidos lo descubrió hace ya algunos años y se ha dedicado a registrar esos tamborileos que al parecer. Son propios de cada especie, o sea, cada especie tiene su propio tamburileo con, wow. el, con el abdomen, ¿no?
1: Claro. Y así conquistan a
0: las chicas, ¿no? Sí.
1: <risa> Me parece muy curioso que también de cómo, ¿de dónde viene esta curiosidad de las y los científicos para te, incluso tener la paciencia de observar esto que parece de pronto imperceptible? ¿Tú quisieras compartirnos quizá alguna anécdota? que te haya hecho crear aún más simpatía por los caras de niño y que te haya quitado ese miedo para que nosotros, o quizá quienes nos escuchan que lo tengan, pues se lo vaya quitando, que entiendan que no es malo por su aspecto.
2: Sí, no, bueno, yo desde chico me, me gustaba mucho la naturaleza, los animales, los insectos, entonces, pues también, al igual que muchos de nosotros, me encontré en el patio alguna vez cara de niño, era mucho más frecuente de lo que hablábamos antes, era mucho uh -huh. más frecuente en encontrarse con estos insectos. Y pues lo llevaba a mi casa y pues desconocía que comían y pues se me morían. ¿no? Ahora ya sabemos un poco más acerca de lo que se alimentan. Son omnívoros, se alimentan tanto de materia vegetal como de otros insectos, otros artrópodos, son bastante voraces, de hecho, en, en, en cautiverio hemos visto eh, o sea, se alimentan con voracidad de otros insectos, grillos pequeños. De hecho, tienen hábitos caníbales también.
0: ¡Nura! Si dejamos
2: uno más pequeño junto a uno más grande, pierde se lo se, <risa> se lo comen. Y son tan voraces que hay una anécdota de un compañero que en el campo recolectó una lagartija y recolectó un cara de niño, los puso en un bote en lo que llegaba a la camioneta y el cara de niño le empezó a comer la cola
0: No, <risa> la lagartija. Bueno. Son bastante
2: voraces. Claro. Pero, eh, bueno... Dicho esto, no son venenosos.
0: Claro.
2: No son venenosos y bueno, lamentablemente la gente cuando los ve los pisa, ¿no? Que también no, hay otra leyenda sí. de eso. Luego dicen que chillan los.
0: Ay, no. Cuando los
2: pisan, fue? yo no sé será el ruido que hacen al Ay, al no, aplastarlos, pero, no pero, pero, pero sí, muy triste, pero, pero claro. pasa, ¿no?
0: Sí, claro. No, bueno. Yo creo que sí tenemos que cambiar esta costumbre de agredir a cualquier bicho que se nos presente porque en realidad todo el mundo tiene algo que hacer y, y los animales y las plantas tienen su oficio, si lo llamamos de alguna manera. Y quería que nos contaras un poquito de esta nueva especie que has estado promoviendo hace, hace poco, acabas de encontrar esta nueva especie y tienes una campaña por ahí.
2: Sí, sí, Muy
0: interesante. Sí,
2: Clementina, es, es. Bueno, son pininos que intento hacer de, en cuanto a divulgación. Todo comienza hace cuatro años que empezamos con un proyecto para ver las especies que existían de, ca, de cara de niño, en el, sobre todo en el centro de México, en donde hasta hace poco tiempo solo se reconoció una especie, Stenopelmatustalpa, que se pensaba que tenía una distribución en toda en la parte central de México, lo que se conoce como el eje volcánico transversal. Empezamos con estudios a nivel genético y nos encontramos que había bastante variación que indicaba que existían pues varias especies, ¿no? Regresamos a, la, a los estudios morfológicos y en el trabajo de maestría de un alumno mío, Miguel Suárez, pudimos encontrar que la riqueza de especies de en este grupo tan solo en el centro de México es mucho mayor. Y de esas especies que reconocimos, teníamos material suficiente para poder describir cuatro especies nuevas ¡Wow! Una de ellas habitante de Querétaro, otra de Michoacán, de Tlaxcala Y bueno, aquí lo interesante es que la especie que conocemos todos en la Ciudad de México es una especie no descrita, es una especie nueva
0: ¡Wow! Dale. Sí Imagínate Que
2: antes era confundida con esta otra especie, este talpa que ahora sabemos que su distribución está restringida solamente a algunas zonas del estado de Hidalgo. Claro,
0: que suena lógico, si Ajá. si lo pensamos con calma, pues son animales que no tienen alas, que viven debajo de la Exacto. tierra, entonces está difícil que sea la misma especie en una extensión tan amplia como el centro de México.
2: Sí, no, y en todo el centro de México, que es una cadena montañosa, en donde han habido tiene una historia geológica muy compleja, una historia paloclimática muy compleja que ha hecho que sea un laboratorio de la evolución, ¿no? el centro de México, todas eh, estas montañas, en donde estos cambios de temperatura a lo largo del tiempo, esta historia geológica tan dinámica ha provocado como islas en donde organismos como el cara de niño, que no se pueden desplazar mucho, evolucionen de manera independiente en varios lugares. ¿no?
1: Y además, al ser eh, insectos que ya tienen una historia bastante larga en estos territorios, me pregunto si en todos lados les consideran igual que nosotros acá en la ciudad, con estas características que, por ejemplo, estamos acostumbrados a pisarlos. A lo mejor con estas investigaciones también se han dado cuenta de cómo es que les ven dentro de su día a día como comunidades a estos cara de niño.
2: Sí, muy, muy interesante, Mariana, porque nosotros recolectando estos organismos en diferentes estados como Hidalgo, Veracruz, Puebla, Michoacán... La gente los conoce, la gente le, le, tiene varios nombres, en algunos lugares le llaman Niño de la Tierra o Cara de Niño u otros nombres.
1: Niño de la Tierra está, la tierra está es muy bonito. bonito, sí, claro.
2: Pero la, la gente los conoce y tal vez no tienen tanta mala reputación como en la Ciudad de México, pero forma parte de, de ahí, del imaginario de, 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 de las diferentes culturas en el centro de México. Y bueno, es muy interesante porque, a pesar de esto, muy poco se conoce, ¿no? Les comentaba antes que hay algunas especies, por ejemplo, en Veracruz, en Chiapas, que tienen alas.
0: Wow. Que son aladas
2: y que muy poca gente los conoce, ¿no?
0: ¿Y las alas son permanentes? O sea, ¿no como las, las, de las hormigas? hormigas? No, no, de repente... no son
2: permanentes, aunque lo que hemos visto es que no no les sirven para volar, no vuelan. Son como, son atavismos mm. o son, sí, eh, lo poco que hemos visto porque son difíciles de encontrar, mm. no huelen.
0: Se disfrazan de hadas. Sí. Nada más, las usan de accesorios. <ríe> ¡Qué simpático! <ríe> ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Oye, y pensando en la colección, ¿no? Porque muchos de estos animales eh, están depositados Y de ahí es donde a veces surge el interés de las personas que trabajan ciencia ¿Hay muchos ejemplares de cara de niño en, en la colección?
2: Pues hasta biológica. antes de que yo empezara a trabajar con ellos realmente había muy pocos Porque no había, primero pues no había mucho interés en, en estudiarlos en la taxonomía Ahora desde que hemos empezado a trabajar con ellos hace cuatro años ya tenemos una buena colección y bueno, a partir de estos ejemplares es que hemos podido realizar los estudios morfológicos que nos han llevado a reconocer en un principio este primer paso, describir de cuatro primeras especies. Y retomando un poco tu pregunta anterior, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues eh, nosotros queremos continuar trabajando con, con la taxonomía, estudiar la taxonomía y la evolución de estos insectos a nivel morfológico, a nivel genético. Y pues necesitamos recursos financieros, ¿no? Y, pues necesitamos ser ingeniosos, ¿no? Para esto. Y también, por otra parte, nos gustaría continuar con la divulgación hacia el conocimiento de los organismos que habitan en, pues, por ejemplo, en nuestra ciudad. Y es a partir de ahí donde estamos proponiendo eh, hacer una subasta de cuatro nombres científicos, uno para cada especie que vamos a describir.
1: ¿Y en qué consiste esta subasta?
2: es muy interesante, mira desde hace ya varios años en Estados Unidos y en Australia una manera de lo, algunos taxónomos para poder obtener recursos es subastando un nombre científico, esto es las personas interesadas pujan por a ver el que da más dinero tiene derecho a ponerle el nombre al, al organismo. Se han realizado subastas de nombres científicos de mariposas, de vertebrados, de hecho el récord de la subasta es que se ha obtenido más dinero es de un mono en Bolivia hace wow. ya algunos años que no la subasta a un casino, por cierto, eh, medio millón de dólares. ¡Guau! Wow. Eh, nosotros no, no, este, pues nos, no, no. creen llegar tanto. a tanto. De hecho, eh, pues esto es un aprendizaje que tenemos ahora eh, con esto. Es la primera vez que estamos planteando esto. Y sobre todo a mí me interesa que independientemente de, no sé qué vaya a pasar el 25 de agosto, que es el día de la subasta en el pabellón, pero el simple hecho de que se está circulando información acerca de este organismo, estamos felices, ¿no? Sí. Porque está la gente, pues, conociendo que no son dañinos y conociendo que hay muchas especies, no solamente una de cara de niño, ¿no?
0: Claro. Cuéntanos un poquito de qué va a pasar ese 25 de agosto, a qué hora en el sí. pabellón, porque pues suena que por lo pronto va a ser una buena oportunidad de reunirse a platicar sobre un animal pues un poco olvidado, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, queremos invitarlos a todos el día viernes 25 de agosto, esto es del viernes de la próxima semana, a las 11 de la mañana en el pabellón de la biodiversidad en la UNAM, en la sala multimedia, me parece, si sí, en la sala multimedia tendrá lugar esta subasta de nombres, pero independientemente que ustedes no quieran entrar a la subasta, pues están cordialmente invitados porque vamos a hablar un poquito acerca de estos organismos, vamos a pasar fotografías, hablar un poco sobre nuestra experiencia, acerca de cómo, eh, qué características son las que se usan para poder reconocer a las especies de este grupo. ¿no?
1: Además es una gran oportunidad porque este pabellón de la biodiversidad ubicado en la ciudad universitaria, es una cosa que de una experiencia que no se tiene todos los días y es este acercamiento, como bien lo comentas ahora Alejandro, a conocer estos procesos que hay científicas y científicos realizando y que nosotros también podemos de pronto contribuir cuando observamos un bichito en la calle, pues no solamente dejarle que siga su camino, sino tomarnos dos segundos para poder observarle y encontrar estas características. ¿También hay alguna manera en que quienes nos escuchan y que tengan este gusto por observar animalitos y demás pudiesen en algún momento contactarse con ustedes para poder apoyar en algo?
2: Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos nuestras redes sociales de tanto de bueno, de bueno diversas colecciones en, el, en la colección Nacional de Insectos. Una de ellas es la colección de, de avispas y de, y de ortópteros, que bueno es la página que yo tengo a mi cargo. De Instagram y de Twitter Que es Saldívar eh, Con Z Y V Saldívar Lab Saldívar Guión bajo Lab Ahí pueden encontrar información Está iniciando apenas la página Pero Los invitamos a A seguirla, A seguirla en Twitter Y en Instagram Y ¿Qué? bueno Ahí vamos a Estar subiendo Próximamente En estos días Más información Acerca de la subasta Más información Acerca de las características De de los cara de niño, ¿no? Que como tú dices es, ahora más que nunca con toda la tecnología podemos ser todos los niños, adultos, eh, naturalistas, ¿no? Y poder observar y conocer con mayor detalle los organismos que vemos en nuestra ciudad o cuando salimos al campo.
0: Sí, claro. Bueno, es a mí me parece que es fundamental que nos acerquemos a la naturaleza, ¿no? Como decíamos con el doctor Sarucán, pues es nuestra biodiversidad y creo que vale mucho la pena... <coughs> dedicar un poquito de tiempo a, a observar, a disfrutar, aunque sea un animal que no precisamente nos parezca guapo, pero que creo que tiene muchas historias detrás, ¿no?, de las que vale la pena. No, y así,
2: eh, tú lo has dicho, Clementina, nuestra biodiversidad, y hablando de la Ciudad de México, el carneño es parte de nuestra biodiversidad y es un animal, es un insecto icónico de la Ciudad de México, así como... El ajolote, que bueno, mi compañero Luis Zambrano del Instituto de Biología ha trabajado tanto por uh -huh. conservarlo, pues pensemos y hagamos nuestro otros organismos, otros animales, plantas de, de, de nuestro Valle de México, de nuestra ciudad, como el cara de niño, ¿no? Y esto que ayude a, a, a su conocimiento y conservación.
1: Claro, claro, además que es una muy buena invitación a todas y todos ustedes que nos escuchan a cambiar ese chip que de pronto… Nos dice que un animalito, como dices, Clemen no tan guapo, los que estamos acostumbrados a, a cuidar hasta que lleguen a salvo a su destino, pues cambie y que adoptemos también al cara de niño como esta parte de una cultura que podemos conocer y identificarnos cada vez más. Muchas gracias por habernos acompañado, Alejandro, en este Habitare y pues por todo el trabajo que se hace por los cara de niño.
2: Gracias a ustedes y bueno, invitarlos de nuevo al el pabellón de la biodiversidad el 25 de agosto, el viernes 25 de agosto, 11 de la mañana en la sala eh, multimedia.
1: Perfecto, pues ahí estaremos, Clemente. De todas maneras, para recordar esta invitación o si quieren escribirnos alguna duda, tienen un comentario, por donde nos pueden contactar. Claro que sí, estamos en Facebook, en
0: Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram instituto-ecología UNAM. Y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. También agradecemos la información de Italia
1: Tamés, operación técnica de Paco Chamorro. Producción de Elizabeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kigua. Y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
1: Pues aquí en casa tratamos de recolectar todo el agua de las regaderas y todo el agua que se utiliza para lavar ropa para juntarla en una cisterna y con esa regar las plantas. También hemos intentado aumentar un poquito más el uso de, este, ¿cómo se llama? de termos, de botellas reutilizables para evitar estar comprando refrescos, para estar comprando botellas y así.